0: Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 1, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 5, vamos lá para a gente não perder mais tempo, diz assim na minha versão, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho. E lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e na virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Jacarias ao anjo, Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam porquanto não creste nas minhas palavras que, se, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar e entender o que tinha visto alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Depois de, daqueles dias... Isabel, sua mulher, concebeu e por cinco meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbio entre os homens. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus. Louvamos a Deus pela sua misericórdia e pela sua bondade. Bom, o texto que nós acabamos de ler no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, fala exatamente de Zacarias, um sacerdote de Israel que viveu naquele tempo, na época do rei Herodes, e o sacerdote, ele tem algumas funções e uma, algumas características relacionadas à sua posição. Ele, em primeiro momento, ele age como um representante de Deus junto ao povo. Tem também a função de oferecer sacrifícios agradáveis e também de ensinar a lei. Existiu no tempo de Herodes e, segundo alguns estudos relacionados a este rei, era um homem perverso, era um homem de coração mau, e ele era da linhagem da, da, de Edom, e isso me chamou muita atenção, porque até então eu não tinha esse conhecimento. Me despertou. E mesmo sendo ele um homem mau, um homem cruel, um homem difícil de lidar, ele tinha em seu coração uma pretensão de criar, e assim ele fizeram em sua época, alguns templos, não só relacionados à adoração ao nosso próprio Deus, mas também para para poder fazer média em relação às outras e às demais religiões. E ele tinha sobre os seus ombros a acusação de vários e de alguns crimes. Isabel, que era a mulher de Zacarias, era uma das filhas de Arão. E outra coisa interessante é que a gente percebe que sendo Isabel e Zacarias Maridos marido e mulher, eles eram irrepreensíveis. Era um casal que tinha dentro de si ou na sua característica algo interessantíssimo. E dentro disso nós podemos tirar alguns ensinamentos. Isabel e Zacarias, eles andavam, eram justos. Isabel e Zacarias guardavam os mandamentos do Senhor e viviam debaixo da graça do Senhor. Preste bem atenção nisso, guardar os mandamentos do Senhor, alguém que você pode olhar e ver neste alguém que não haja repreensão, alguém que a gente poderia dizer que se não tivesse sido concebido pelo pecado, seriam um quase que perfeitos, pois é essa a circunstância que a Bíblia nos mostra a respeito deste casal. E isso é bacana de se ver. Imagine você ser obediente, guardar a lei. E quando nós falamos de lei e ser obediente, isso nos faz reportar um pouco mais atrás com relação ao próprio povo de Israel. Um povo que mesmo debaixo de, da graça do nosso Senhor, viviam em situações que eles tinham dificuldade de guardar que eles tinham dificuldade de obedecer, que era a própria lei. Mas só que a história desse casal, ela não está resumida, ela não está finalizada no fato deles guardarem a lei, no fato deles guardarem o mandamento, no fato deles serem justos diante de Deus e nos fato deles, ser, deles serem obedientes. O livro de Lucas... Ele continua discorrendo sobre a história e falando a respeito deste casal. E aí vem a parte crucial com relação a Zacarias, sacerdócio em Israel, e a Isabel, a sua mulher. Segundo o relato do livro, ela era estéreo. Não podia ter filhos. Ela não podia gerar. E não gerar e não ter filhos, principalmente naquela época, era algo doloroso, era algo que machucava, era algo que era praticamente impertinente. E há algumas classificações para, para, que eram dadas às mulheres que tinham a madre cerrada. Há algumas classificações que era direcionada às mulheres que não podiam gerar. E aí eu fiquei me deparando diante disso e fui verificar e me debruçar em cima dessas classificações que eram dadas mulheres que não geravam, que eram dadas mulheres que não podiam ter filhos, e era algo duro e difícil. Uma das classificações, a mulher que não gerava, era considerada e chamada de maldita. Era praticamente, tinha sobre ela a condição de maldição. Se você não gera, é porque alguma maldição recaiu sobre a sua vida. Se você não gera, quem sabe é porque você não tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se você não gera, é porque a misericórdia do Senhor não alcançou a sua vida. E isso era, de alguma maneira, um meio até que meio que machista. Mas não para por aí. Ser estéreo, naquela época, era considerada ser inferior diante de todos os homens. Ser estéreo era ser culpada porque ela não poderia dar um sobrenome ou perpetuar a família com relação a, com, a quem ela era casada. E aí, é interessante de ver que a Bíblia Sagrada, ela nos dá a lista de algumas mulheres que viveram uma situação de esterilidade. E aí nós vemos, Sara, Rebeca, Raquel, vai anotando aí, a mãe de Sansão, que a Bíblia não revela o seu nome, Ana, Isabel. E, por fim, eu coloquei uma mulher aqui que ela não aparece no cano bíblico. Ela não é uma personagem bíblica, mas é uma mulher que praticamente alcançou o favor divino do Senhor. Essa mulher atende por Lucilene e que eu posso incluir no meio desse círculo aqui pelo aquilo que viveu. A Sara gerou Isaque. Rebeca gerou Isaú e Jacó. Raquel gerou José e Benjamim. A mãe de Sansão, a Sansão. Ana gerou a Samuel. Isabel gerou João Batista, aquele que veio a ser o precursor e preparar o caminho. E Lucilene gerou a Ana Beatriz. Quando nós falamos das características ou das classificações que recai sobre a mulher que não podia ter filho naquela época, a gente começa a tentar entender como devia ser o sentimento. O que, que varria na mente de uma mulher que estava diante dessas acusações, se é que podemos assim dizer? Imagine você, a mulher ter que sair na rua e sendo olhada com indiferença por conta dessa dificuldade. E sendo olhada com indiferença por conta de não poder gerar. E isso, com certeza, atraía e trazia sobre a sua vida algumas questões psicológicas duras, severas, e que contribuiria para que essa mulher pudesse estar gerando intimamente vários quadros psicológicos que atravariam a sua vida e que permitiria que ela não conseguisse mais avançar. Hoje nós temos vivido situações adversas. E é interessante de ver que a gente já até oramos aqui nesta noite por conta de pessoas que, depois dessa pandemia, o um número de pessoas com problema de ordem mental aumentou muito. O índice já era grande por conta das circunstâncias, adversidades do dia a dia das nossas vidas. Mas esse índice dobrou. Podemos dizer que triplicou. E essas mulheres que nós citamos aqui, com certeza, viveram isso de uma forma muito mais dolorosa. Mas o bom dessa história toda é saber que, mesmo assim, essas mulheres foram fortes, não se deixaram levar pelas acusações, não se deixaram levar pelas palavras, pelas classificações que estavam diante de, da sua vida, não se deixaram totalmente envolver, Ainda que com dor, ainda que com angústia, elas não se curvaram diante disso e acreditaram. E nós podemos citar uma aqui. Sara, antes mesmo de abrir a amada, a sua situação de desespero, sabendo que existia uma promessa sobre a vida dela e sobre a vida de seu marido Abraão, tomou algumas atitudes que, quem sabe, foi precipitada, mas, de fato, tudo tinha relação com o plano de Deus. E assim o fez. O mesmo caso aconteceu com Rebeca. Que ficou tão agoniada por ver que a sua irmã ia procriando, ia, 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 ia que a sua irmã ia abrindo a sua mãe e ela não abria. E ela falava, eu preciso de um filho, senão eu vou morrer. E essa morte, ela estava relacionada com o espiritual e não somente com o físico e com o material. Eu preciso de filho, dá me filho, senão eu vou morrer. Ana é outra que nos chama bastante a atenção, a sua história, o seu momento, a sua entrega, o seu desejo, o coração ardente, não perdeu a fé, foi até o tempo e já não tinha mais força de clamar ao ponto dos seus lábios apenas balbuciar, aleluia, a angústia na alma, a dor no espírito já era tão grande, ela já estava tomada de tal força que ela já só balbuciava, ela queria, ela desejava. E o Senhor contemplou a sua vida. E o Senhor lembrou de Ana. Essa relação que nós temos, já foi o tempo, essa relação que nós temos de ver as dificuldades que essas mulheres enfrentavam por conta disso, ela provoca, em parte, o que nós chamamos de ansiedade. E a ansiedade, ela vai reagir em pessoas de formas diferentes. Cada um vai ter um quadro diferente por conta da ansiedade. E a ansiedade ela vai estar relacionada a alguns estímulos e isso vai gerar, isso vai ser praticamente concorrido como algo que foi definido por um psicólogo que diz o seguinte, a ansiedade, dependendo da sua proporção, dependendo do seu nível, ela vai gerar dor, perigo, pânico, fobia. E cada um vai lidar diferentemente com esse tipo de diagnóstico de quadro. E isso é demonstrado na vida desta mulher. Eu não sei qual é o quadro, eu não sei o que, é que tem permitido, eu tenho feito com que você esteja ansioso nesta noite. E hoje isso parece que tem sido algo muito fácil por conta de tudo que a gente vive. E é por isso que temos a necessidade que está todo todo tempo debaixo de oração e clamando e pedindo a Deus que a sua graça seja sempre estabelecida sobre nós para que nós não viemos se perdendo o caminho. E deixar que isso nos envolva, porque a tendência é que se isso cresce, é que se isso avance, o quadro aumenta e vai se tornando cada vez pior. Mas há um Deus que é dono do ouro, da prata, e que está presente entre nós esta noite, e que pode nos livrar de todo este mal. Há um Deus que está presente aqui, que te permitiu estar aqui nesta noite para que você, mais uma vez, fosse relembrado que Ele está vivo e vive reina para todo sempre. Aleluia. O sacerdote Zacarias, exercendo os seus sacerdotes, era costume. E naquele dia ele tinha sido sorteado para entrar no templo, oferecer o seu sacrifício, oferecer o incenso ao Senhor. E segundo a Bíblia, como nós acabamos de ler aqui no livro de Lucas, ele estava praticamente lá dentro, a multidão do lado de fora orando, e aí de repente, quando ele estava oferecendo o seu sacrifício, oferecendo o incenso, aparece ao seu lado, repentinamente, um anjo. E é nesse exato momento que o anjo aparece ao lado de, de Zacarias, ele provavelmente deve ter se assustado. É óbvio que isso deve ter acontecido, porque não era algo comum. E ele, de repente, ele de repente não, e ele provavelmente não estava esperando por isso. A Bíblia diz que ele cai em temor. Imagine você, você está ali oferecendo o seu incenso, você está ali oferecendo o seu sacrifício, você está no seu lar, orando a Deus. De repente, planta ao seu lado um anjo do Senhor para chegar e dizer para você, a sua oração foi ouvida diante de Deus. A sua oração foi ouvida diante de Deus. Quanto tempo, provavelmente, Zacaria estava orando? O anjo disse para ele, não temas. Pelo que nós lemos e pelo que nós vivenciamos na situação do texto, é claro que ele estava orando há muito tempo, porque a Bíblia diz que ambos eram já avançados em idade, ao ponto dele dizer para o anjo, quando esse disse que a sua oração tinha sido ouvida, que Deus havia escutado a sua oração, e ele vai para o anjo e argumenta o seguinte: como assim, ouvido a minha oração? Eu já sou velho. A minha mulher avançada em idade. O que ele quer dizer com isso? É bem provável que até mesmo o costume das mulheres com relação a Isabel já havia cessado. Mas há um, 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 algo intrigante nessa, nessa, nesse diálogo que acontece entre Zacarias e o anjo naquele momento, é que eu penso o seguinte, poxa, se o anjo chega para ele e diz, a sua oração foi ouvida, ele sabia do que ele estava dizendo, o que ele estava querendo dizer. Então, o mais lógico seria Zacarias levantar as mãos para os céus, louvar a Deus e glorificar o seu nome, porque o milagre havia sido: chegada à sua casa, chegada à casa da sua família, ainda que avançados em idade, ainda que velhos. E às vezes a nossa condição natural consegue intervir em alguns momentos naquilo que Deus quer fazer por nós naquilo que Deus pode fazer por nós, naquilo que Deus pode manifestar a nós. Ele se coloca descrente. E aí a gente pensa, e a gente olha, mas descrente de quê? Por quê e como? A Bíblia diz que eles eram justos. A Bíblia diz que eles guardavam os mandamentos e todos os preceitos do Senhor. A Bíblia diz que eles eram um exemplo. E se você tem uma pessoa que está envolvida em tudo isso que a gente citamos aqui, isso fica fácil de dizer porque alguém que é justo, alguém que guarda os mandamentos e os preceitos do Senhor, alguém que não é pego em repreensão é porque é alguém que tem comunhão, é alguém que ora, é alguém que dobra o joelho, é alguém que acredita. Então não seria óbvio aquela situação. Mas eu acho que a alegria deve ter criado uma situação, não sei, na mente de Zacarias naquele momento que ele não acreditava de fato no que estaria vendo o que, que você tem desejado, o que, que você tem esperado, o nome de Zacarias significa que o Senhor lembrou, eu quero dizer para você nesta noite, eu quero dizer para mim nessa noite que o Senhor tem lembrado de nós, aleluia, o Senhor tem lembrado de mim, o Senhor tem lembrado de você, o Senhor tem lembrado da sua família, não permita que a ansiedade tire de você a crença. Não permita que a ansiedade roube de você a fé. Não permita que as circunstâncias e a adversidade que paira sobre a nossa, o nosso dia a dia, que nos cerca de alguma forma, tire e roube de nós aquilo que Deus colocou e plantou no meio no seu coração. É que às vezes a necessidade, a nossa visão natural, ela quer estar à frente... E quer que seja o nosso tempo, só que não é no nosso tempo. O tempo é do nosso Deus, porque é tudo por Ele e para Ele, porque é dele e pertence todas as coisas. O tempo é de Deus, não importa a idade, não importa o tempo. Eu não sei qual tem sido algo que você tem desejado muito, foi orado aqui nesta noite por votos, quem sabe. Quantas filas, quantos votos, quantas campanhas fez Zacarias e a sua mulher Isabel para poder ser abençoado por Deus. E talvez quando eles não mais imaginavam, Deus chega e presenteiam eles com a boa dádiva de Deus. É assim, o tempo é de Deus. Quando nós desejávamos e esperávamos, esperávamos a nossa filha, Algumas coisas aconteceram no caminho, dois abortos espontâneos, um útero perfurado. E, por último, no dia do seu nascimento, quando o médico abre o olho, ele diz assim, eu não tenho como dizer como isso aconteceu. A ciência não consegue explicar, a única coisa que eu posso dizer é que ela não podia ter é a bênção e o milagre de Deus. Então, eu quero reforçar para você nesta noite, o tempo é de Deus. Deus tem que se lembrado de você sim. Ainda que pareça que isso não aconteceu, Ele está aqui para assistir você nesta noite. Deus nos abençoe.